0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Queria convidar você a ficar em pé agora em reverência à Palavra do Nosso Deus E abrir sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 17 Nós vamos ler os sete primeiros versículos é um texto certamente que você conhece bem Não tem muito tempo que eu preguei nesse texto Foi uma boa mensagem Completamente diferente do que Deus colocou no meu coração hoje Diz o seguinte Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade Disse a Acabe Tão certo como vive o Senhor Deus Israel Perante cuja face estou nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, retira-te aqui, vai para o lado oriental e esconde junto a torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite. Fronteira ao Jordão Os corvos lhe traziam pela manhã Pão e carne Como também pão e carne ao anoitecer E bebia da torrente Mas passados os dias A torrente secou Porque não chovia sobre a terra Vamos orar Pai, nós louvamos, exaltamos o teu nome Te agradecemos a Deus pela tua palavra Que edifica os nossos corações Que nos enche de fé E eu quero lhe pedir, oh Pai, que o Senhor dê Senhor neste momento, a todos que ouvem essa palavra, ouvirão o seu entendimento, Senhor todo espírito demoníaco de confusão, de distração, nós repreendemos no nome de Jesus, e eu quero lhe pedir oh, pai, que o Senhor me dê graça e sabedoria ao ministrar a tua palavra, ó oh, Deus, fala Senhor neste momento, as nossas vidas, nós estamos num momento de muito muito difícil Senhor, de muita dificuldade, mas nós estamos confiados no Senhor, ó Deus esse texto nos mostra um tempo difícil, também ó Pai mas que o Senhor estava com os teus servos ó Pai, portanto toma Senhor a tua palavra Senhor e traz ao nosso coração Senhor por misericórdia, que o teu Espírito Santo mesmo possa ministrar a cada um de nós em nome de Jesus Cristo Amém, Amém, você pode se sentar? O texto aqui é muito claro, mostra que Elias orou né, em função da idolatria do terrível rei Acabe, um rei perverso como poucos em Israel, talvez o mais terrível deles, levou a idolatria junto com uma mulher perversa, Jezabel, sua esposa, para Israel, contaminou toda a nação e Deus ordena que Elias ore, e a palavra de Deus nos mostra claramente que Elias orou e por três anos e meio, três anos e meio ficou sem chover, você imagina ficar três anos e meio sem chover em Governador Valadares, para para pensar, três anos e meio sem chover na nossa região, seria terrível, seria algo catastrófico, talvez para nós valadarenses mais catastrófico do que até o coronavírus que está aí, muitas pessoas nós passaríamos por uma situação difícil, quando nós tivemos aí aquele problema ali de Mariana, já foi um terror, nós passamos aí pelo menos seis meses tomando água né, é, que vinha de outros locais que não do Rio Doce, com medo até mesmo de tomar banho, aquela coisa toda, um, foi um tempo difícil, a gente, com o tempo a gente vai esquecendo as coisas, mas foi pelo menos uns seis meses terríveis, terríveis na nossa vida, e aqui nós vemos que quando Elias orou, a seca foi também um horror para aquele povo, que dependia muito mais do que a gente da agricultura, da pecuária, então eles viveram tempos difíceis, e acabe certamente, no seu coração, tinha ódio de Elias, um ódio terrível de Elias, porque Elias tinha falado né, que não choveria, nem orvalho nada, então eles passaram por tempos difíceis e nós estamos vivendo tempos difíceis e passa na nossa cabeça e eu creio que na cabeça de muitos né, passa isso, principalmente aqueles que têm que trabalhar o seu dia a dia para ganhar seu dinheiro para o seu sustento né, que não, às vezes não é, tem um emprego né, municipal, federal estadual, mas que tem que trabalhar no seu dia a dia e logo pensa, é claro como é que vou me sustentar nesse tempo de dificuldade como é que o que Deus vai fazer nesse tempo difícil, né? e esse texto ele nos dá muitas respostas né? ele mostra claramente que durante aqueles três anos e meio de forma miraculosa Elias foi sustentado ele foi sustentado né? primeiro tomando a água do rio Querite e os corvos levando pão e carne para ele, depois ele é, foi sustentado por uma viúva onde ele é, havia multiplicação da farinha e do azeite, né? da, na, na, na panela, na botija daquela viúva, então é, Elias, no momento de grande dificuldade, de seca, ele viveu experiências que marcaram a sua vida, certamente ele ficava impressionado todos os dias que os corvos chegavam ali com pão e carne, ele ficava pensando, será que amanhã vai chegar? De novo, e no outro dia chegava De novo Todos os rios secando E aquele ainda que era um rio perene Ainda continuava ali Trazendo água de forma Miraculosa, com certeza Foi de forma miraculosa, porque os outros Rios já tinham Se esgotado, os poços Tudo esgotado, pelo tamanho Da seca que eles Estavam vivendo naquele momento Ali, mas para a gente ter essa certeza de como Elias tinha da provisão em dias difíceis, e esse é o tema da nossa mensagem nessa noite, provisão em tempos difíceis, você está vivendo um tempo difícil, crê na provisão de Deus, crê que Deus vai te sustentar, crê que Deus vai fazer os milagres, mas existem condições para isso, para a provisão de Deus na nossa vida. Existem condições, não é qualquer um que vai receber, não é qualquer um, são aqueles que realmente estão servindo a Deus como Elias, se você servir a Deus, Deus vai tomar providência, esse texto ele serve para mostrar isso, olha, não importa que a seca está acontecendo, Deus fez milagre, não foi só na vida de Elias, não até os profetas que foram escondidos e, e a gente ali levando pão para eles todos os dias, de forma que Deus sustentou ali os seus profetas também, então nós temos que acreditar, que a palavra de Deus ela não foi escrita, apenas para a gente ler histórias bonitas, histórias que encantam o nosso coração, mas ela foi escrita para nós vivermos, vivermos, nós queremos viver, e não tem um momento mais é, especial para a gente, do que viver né, essas experiências de milagres na nossa vida, principalmente quando nós estamos vivendo em tempos difíceis, está difícil, não olha para a dificuldade, olha para Deus, foi isso que Elias fez, mas nós vamos ver algumas coisas aqui que são importantes na nossa vida, para que isso aconteça, e a primeira delas, é a obediência à palavra de Deus, você quer que haja provisão na sua vida, em tempos difíceis? Obedecer, quando Deus fala aqui no versículo 3 aqui, retira-te daqui e vai para o lado oriental, esconde junto a torrente de Querite, fronteira ao Jordão, o que, que ele fez? Ele obedeceu, Quantas vezes Deus tem falado conosco e você pode falar, mas eu não ouvi a voz de Deus, leia a palavra de Deus, isso aqui é a palavra de Deus, é Deus falando com a gente o tempo todo, e muitas vezes a gente está numa situação difícil, vem a nossa mente, quando a gente esconde a palavra de Deus do nosso coração, aquela palavra que Deus já escreveu e ela vem, e ela é uma realidade, não para Elias, não para Pedro apenas, não para Paulo apenas, mas para cada um de nós que servimos a Deus, é confiar ou não confiar, quando Deus fala, então quando nós obedecemos a palavra de Deus, certamente a provisão virá, lá em Mateus 6, 33, Jesus diz, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas os serão acrescentadas. Eles estavam questionando. O que comeremos, que beberemos, o que vestiremos. E Jesus fala: olha, busca primeiro o reino de Deus, sua justiça. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, obedeça. E as outras coisas serão acrescentadas. Por que, que nós obedecemos só parte? Por que, que nós obedecemos? Só aquilo que nos interessa, quando deveríamos obedecer, toda a palavra de Deus, e quando desobedecermos, correr, vamos pedir perdão a Deus e voltar no ponto que paramos e voltar a obedecer, porque é isso que Deus quer da gente, o Salmo 34, versículo 9 e o versículo 10 diz o seguinte, Temei ao Senhor vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Não tem falta alguma aqueles que o temem. E aí ele completa, os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor de nada tem falta. É obediência a palavra de Deus. O tá? é, é, que Deus está dizendo aqui, o que o salmista está dizendo, é que se o filho do leão os filhos de leões podem passar necessidade mas nós que tememos ao Senhor, aqueles que buscam ao Senhor aqueles que obedecem ao Senhor eles não vão passar por necessidade a palavra de Deus em momento nenhum fala de um falso evangelho que é pregado o evangelho da prosperidade onde você serve a Deus e você vai ter a mansão que você vai ter um carrão Deus pode até dar, pelo fruto do seu trabalho, em função da, do posto que você ocupa, pode te colocar na posição, mas não é esse o evangelho, mas é o evangelho que Deus vai suprir as nossas necessidades, que Ele vai suprir. É, ainda nesse salmo, é, no salmo 37, versículo 3, diz o seguinte, confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado, a experiência de Elias. A experiência de Elias. Ele foi verdadeiramente alimentado. Por quê? Porque ele confiou no Senhor, fez o bem, e habitou na terra e foi alimentado. O versículo 19 do Salmo 37 diz: Os retos não serão envergonhados dos dias maus, e nos dias de fome se fartarão acredita na palavra de Deus então creia na provisão para os tempos difíceis creia, porque aqui o Senhor está dizendo para a gente nós não seremos envergonhados, nos dias de fome nós nos fartaremos nós estamos passando pela pandemia e eu vejo todo primeiro domingo os irmãos trazendo os alimentos para que a gente possa fazer cestas para alimentar pessoas em fora, pessoas é, ou mesmo da igreja que, e vai chegar essa cesta porque é o Senhor é que está ordenando para que a gente faça isso e vai chegar graças a Deus Deus tem dado esse privilégio para a gente e ainda o salmista, esse salmo escrito por Davi, ele diz o seguinte o versículo 25, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão nós podemos ter a certeza, experiências que Deus há de suprir as nossas necessidades, né? É, ainda Isaías 1,19, ela conta a palavra de Deus, vai sendo influenciado pela palavra de Deus, que a palavra de Deus, não as minhas palavras, mas a palavra de Deus possa penetrar na sua mente, você sair deste lugar com a certeza... Deus vai me dar toda a provisão que eu necessito, Ele, Isaías 1, 19 diz, se quiseres e me ouvires, se quiseres e me ouvires, ou seja, se for obediente, comereis o melhor desta terra, se obedecer vai comer, Deus vai suprir as necessidades, João capítulo 21, versículo 6, Diz o seguinte: Jesus lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e acharás e achareis. Lançaram, pois e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. O que, que aconteceu? Eles pescaram a noite inteira e não conseguiram nada. Quando Jesus dá uma ordem eles obedecem. Jesus tinha mandado eles voltar a pescar. Não tinha mandado eles voltar a pescar? Não tinha mandado eles voltar a pescar, porque eles não seriam pescadores novamente, eles seriam pescadores de homens. E eles pescam a noite inteira, não pescaram nada, mas quando Jesus falou, ó, lança direito, e eles foram pegando, era tanto peixe, tanto peixe, que as, as redes rompiam, estavam para romper. Então, tenha a certeza no seu coração que a provisão de Deus vai ser para a gente nos tempos difíceis. E a obediência à palavra de Deus, ela é imprescindível. Segundo, segunda condição, tenha fé e ore. Tenha fé e ore. Aqui diz que, é, lá em... Tiago 5,17 diz que Elias era um homem semelhante a nós e orou para que não chovesse e por três anos e seis meses não choveu, então tenha fé e ore, quando nós oramos, Deus ele há de suprir as nossas necessidades, lá em Hebreus 11,6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque ele é galardoador daqueles que têm fé se você não acreditar que Deus vai suprir as suas necessidades em tempos difíceis, o que, é que vai acontecer? você não está agradando a Deus então a condição para você ter um galardão, para você ser abençoado, é você acreditar é você verdadeiramente crer que Deus vai suprir as suas necessidades, então creia em nome de Jesus, que Deus há de suprir todas as suas necessidades, lá em Mateus 7, versículo 7, Jesus diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abris-se-vos-á, e o versículo 11, eu, eu acho lindo, diz, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Deus é um Deus bom, Ele só está esperando a nossa oração, Ele só está esperando que a gente tenha fé, Elias recebeu do Senhor porque ele teve fé, que no meio da situação adversa, Deus ia suprir, ele só saiu do seu lugar e foi para onde Deus ordenou, porque ele estava obedecendo, mas ele teve fé, ele acreditou, e nós precisamos acreditar, quando Jesus secou a figueira, esse texto está lá em Mateus 21, é, e o versículo 22 diz, tudo o que pedis na oração, crendo o recebereis, logo após ele secar a figueira, e eles ficaram impressionados com aquilo, aí Jesus só falou, ó, e tudo que pedis em oração crendo, recebereis, você quer essa figueira aqui? Não é porque eu queria apenas secar uma figueira, não, eu queria mostrar para vocês, que primeiro dar um exemplo para vocês, que aquela árvore que não dá fruto, ela, ela vai secar, ela vai ser cortada, lançada fora, e segundo eu queria ensinar para vocês que se vocês orarem como eu orei tendo fé e crendo, vai acontecer você crê que Deus vai suprir suas necessidades em 2021 vai acontecer ele vai dar a provisão que você necessita você não crê sinto muito você vai passar por dificuldades porque nós temos que acreditar todas as vezes que nós lemos na Bíblia, pessoas que não acreditaram naquilo que Deus tinha falado eles perderam exemplo lá no deserto os espias que não acreditaram que eles podiam entrar na terra prometida ficaram e morreram no deserto, Josué e Caleb acreditaram, entraram na terra prometida, conquistaram a terra prometida é crer ou não crer e para nós recebermos do Senhor ore tenha fé quem tem fé ora quem tem fé ora quem tem fé não duvida, ele pede a Deus, ele fala, Senhor, o Senhor falou para eu pedir, que eu ia receber, eu estou pedindo, E eu quero que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, e eu quero receber, eu preciso receber, e Deus vai fazer assim, no nome de Jesus. Terceiro, tenha um coração grato, se tem uma coisa que é importante na nossa vida, para nós sermos abençoados, para nós termos a provisão sempre, é a gratidão, Jesus Cristo ensina isso, quando Ele, ao orar por dez leprosos, apenas um volta, Ele pergunta, cadê os outros nove? Cadê os outros nove? Na hora de orar e pedir, e receber, quantas vezes você tem orado agradecendo a Deus? Deus, você tem que agradecer a Deus porque você está aqui nessa noite ouvindo essa mensagem, você tem que agradecer a Deus porque você está vivo e com saúde aqui dentro, você tem que agradecer a Deus porque você tem uma casa para morar, um telhado, você comeu hoje, você está vestido, tudo é fruto da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, nós temos que ter um coração grato, Sem gratidão, nós mostramos as pessoas ingratas né, de uma forma geral. Elas mostram que são egoístas, que só pensam em si. Agora, a pessoa que tem um coração grato, ela ela recebe de Deus e fala obrigado, Senhor, obrigado. Eu falo isso com, já falei isso muitas vezes. Em 2000 eu tive dengue, nunca tinha sentido nada de doença, uma, nenhuma doença, eu senti uma dor no corpo, parecia que eu ia morrer daquele, daquele negócio, nunca senti tanta dor no corpo daquele jeito, parecia que tinha apanhado, né? e depois daquilo, eu passei a valorizar mais a dor dos outros, quando a pessoa chegava e me não, estou com dor no corpo eu passei a valorizar mais, porque eu falei, e, dor no corpo, meu Deus, essa pessoa está tá boa, passei a valorizar mais a dor dos outros, e outra coisa, eu passei a valorizar uma coisa que Deus me deu, chama saúde, todos os dias pela manhã, não teve um dia, depois que eu tive essa dengue, que pela manhã eu não falei, obrigado Senhor pela minha saúde, porque não tem coisa mais preciosa do que a saúde, perde a saúde, você vai começar a agradecer pela, pela saúde, coisa boa, é agradecer pela saúde, às vezes a gente não vê, tanto de coisa boa que Deus tem feito para a gente, e nós somos muitas vezes ingratos, e nós devíamos ser como salmista, o Salmo 68, 19 diz o seguinte, bendito seja o Senhor que dia em dia, nos cumula de benefícios, o Deus que é a nossa salvação, só de ser a nossa salvação, já era suficiente, mas dia a dia, Ele nos cumula de benefícios, o Salmo 116, 12, ele, o salmista diz, que darei ao Senhor, por todos os benefícios, que me tem feito, o que é que eu posso dar para Deus, pelo menos a minha gratidão todos os dias, pelo menos o meu louvor, já que eu não posso dar nada para Deus, pelo menos eu possa honrá-lo e dizer, só o Senhor é Deus, não há outro como o Senhor. Elias, quando confrontou os profetas de Baal, ele perguntou para o povo, de uma forma muito clara, olha, vocês vão servir a quem? Vocês vão servir a Deus ou a Baal? Não dá para ficar dividido, mostrando que ele tinha gratidão pelo Deus que ele tinha, que ele honrava a Deus, que Deus estava em primeiro lugar na sua vida e ele gostaria que o povo de Israel também estivesse da mesma forma. E, e o Salmo 103, versículo 1 e o versículo 2, diz o seguinte, bendiz a -se, minha alma, ó Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, bendiz a minha alma, ó Senhor, e não, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, quanto Deus tem feito na nossa vida, quão bom tem sido Deus, então em tempos de dificuldade, nós continuamos acreditando na provisão do nosso Deus, que Ele vai suprir todas as nossas necessidades, que Ele vai continuar ao nosso lado, quarto, quarta condição, trabalhe, trabalhe, é importante, Elias cumpria suas tarefas, tudo que Deus ordenava para ele, ele cumpria suas tarefas, Deus disse a Josué, esforça-te, esforça-te, então nós precisamos também nos esforçar, você quer ter a provisão? É claro que não tem momentos que nós precisamos do milagre de Deus, de Deus abrir as portas de Deus fazer algo maravilhoso algo extraordinário não tenha dúvida disso mas tem hora que é o nosso trabalho lá em 2 Tessalonicenses 3.10 diz o seguinte se, se alguém não quer trabalhar também não coma também não coma precisamos exercitar isso, nós precisamos entender, que o trabalho é algo de dignificante, que o trabalho é algo que Deus criou, para nós, estarmos fazendo, provérbios 6, versículo 6 diz, vai ter com a formiga o preguiçoso, olha para os seus caminhos, e ser sábio, olha para os caminhos da formiga, não para um minuto, não para, está exercendo o seu trabalho Aquilo que foi colocado para ela fazer né? Provérbios 20, versículo 4 Diz, o preguiçoso não lavrará por causa do inverno Pelo que mendigará na seca e nada receberá Tem gente que é assim, cheia de desculpa. Ah não, não, não vou trabalhar porque está um inverno Ah não, agora é o verão porque está muito quente Agora, ah não, porque eu estou muito cansado vive cheio de desculpas e às vezes o nosso trabalho é o estudo, mas não que mesmo estudando não possamos trabalhar junto ou trabalhar em casa, ajudando-nos as tarefas de casa, então isso é, é importante na, vi, na nossa vida como cristão, a palavra de Deus nos mostra isso, mostra que a provisão, ela vem de Deus, mas tem gente que fica só esperando o milagre, falando, se o corvo não trouxer carne e pão, eu vou ficar aqui quietinho, se acabar a água do querite, ah, eu fico por aqui mesmo, não, ele ia sair, acabou a água do querite, ele saiu, outra provisão de Deus e foi, prosseguindo nas suas tarefas, no seu ministério, aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer, sem tempo ruim, o tempo todo. E a quinta e última condição, para nós termos a nossa provisão, creia na palavra de Deus, creia na palavra de Deus se tem uma coisa que dá fundamento em todas as áreas da nossa vida, é a Palavra de Deus, o que a Palavra de Deus diz? Você pode confiar, você pode ficar confiado, você pode falar, não, isso aqui é o alicerce, é o alicerce, se tem a Palavra de Deus, você quer ter um casamento feliz? Ouça o que a Palavra de Deus diz, pise naquilo ali, qual que é o seu papel marido, qual que é o seu papel esposa, qual que é o seu papel filho, qual que é o seu papel pai, você quer ter uma vida financeira abençoada, olha o que a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz, tem fundamentos para isso, existem fundamentos e nós temos que seguir, esses fundamentos então creia na palavra de Deus e o que a palavra de Deus nos diz? Filipenses 4,19 e o meu Deus, segundo as suas riquezas suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus você crê nisso? você crê nisso? o meu Deus apóstolo Paulo diz o meu Deus, segundo as suas riquezas suprirá todas as vossas necessidades ele estava falando isso de boca para fora? não, é de experiência de ver Deus suprindo, mesmo nas dificuldades quando o apóstolo Paulo diz ele fala isso aqui, está na prisão essa carta é da prisão é carta da prisão o povo de Deus estava sendo perseguido estava sendo perseguido mas ele Cria naquilo que a palavra de Deus diz. E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz, lá em Mateus 6, primeiro versículo 25: ele diz: Não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, porque ela vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais que a vestimenta? Jesus Cristo, ele, ele põe um ponto final aqui, de forma muito clara, fala, ó, vocês não tem que ficar ansioso, de forma nenhuma, o que vai comer, o que vai beber, o que vai vestir, Deus, ele vai suprir as suas necessidades, e ele completa ainda, no versículo 32 de, de Mateus 6, ele diz, deserto vosso Pai Celestial, bem sabe que necessitais necessidade de todas essas coisas ele falou vocês estão achando que Deus não sabe que vocês necessitam disso vocês acham Jesus Cristo está falando com a gente hoje vocês acham que Deus não sabe que você precisa de comida todos os dias na sua casa você precisa de coisa para vestir todos os dias que você precisa das necessidades básicas que um cidadão precisa Deus sabe Deus sabe e você tem que ficar ansioso com isso? não busque primeiro o reino de Deus isso vai ser acrescentado meu Deus segundo as suas riquezas vai suprir todas as vossas necessidades se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele nos deu o que tinha de mais precioso Seu Filho Jesus, como não dará com Ele todas as coisas? Então, quando eu me encho da Palavra de Deus, quando eu creio na Palavra de Deus, quando eu não apenas leio, mas faço dela a minha vida, o problema é que nós muitas vezes somos religiosos e Jesus condenou isso nos escribas e fariseus, porque eles eram religiosos apenas, eles iam na sinagoga, eles iam no templo, eles conheciam a palavra de tal forma decorada, mas aquilo não fazia parte da vida deles, o que Jesus Cristo quis introduzir em nós, através do seu evangelho, o evangelho das boas novas, era completamente diferente daquilo que eles viviam, uma religiosidade apenas, eles queriam que o cristianismo fosse vida, vida, que a palavra penetrasse de tal forma e nós vivêssemos a palavra de Deus, então se eu estou... Vivendo a palavra de Deus, como que eu vou duvidar que em tempos difíceis que nós estamos vivendo e não sabemos quanto tempo isso vai durar. Lá, a seca, foi três anos e meio. Quanto tempo essa pandemia vai durar? Os números vão cair, mas ainda vai perdurar muitas coisas. Depois, voltar tudo na economia. Nós estamos vivendo tempos difíceis que Jesus Cristo falou que viveríamos, que viveríamos, mas se nós vivermos debaixo das condições que Deus estabeleceu para a gente, não vai faltar azeite na botija, nem farinha na panela no nome de Jesus é viver a palavra de Deus Eu creio que Deus está nos dando uma oportunidade nesses últimos dias que a igreja do Senhor está vivendo sobre a face da terra de nós termos experiências maravilhosas com Deus de vermos milagres como nunca vimos não um milagre aqui e outro ali mas milagres um derramamento do Espírito como nunca vimos porque se nós vivermos a palavra de Deus nos quebrantarmos na presença de Deus nós não teremos só a provisão diária do dia a dia mas teremos a provisão espiritual que é muito melhor. Então, a mensagem é, estamos vivendo tempos difíceis, creia na palavra e a provisão virá sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Eu queria convidar você a ficar em pé, neste momento, você que está em casa também, talvez você tenha entrado aqui hoje com a notícia de alguém que está numa UTI, entubado, com alguém que pegou o coronavírus, e está apreensivo, ou talvez você entrou aqui porque foi uma semana na sua vida financeira, muito difícil, e você está pensando, o que, que vai ser? Basta cada dia o seu mal, foi o que Jesus disse, creia na palavra, creia na provisão de Deus, nos dias difíceis, apenas obedeça a palavra de Deus, tenha fé, e ore muito mais que você tem orado, isso aqui é uma convocação. Vamos orar, gente. Vamos clamar. Vamos separar tempo do nosso dia para nós orarmos. Em nome de Jesus. Tenha um coração grato. Agradeça todos os dias pela saúde, pela vida, pelo sustento. Em nome de Jesus. Trabalhar, isso é fundamental e creia na palavra, crer na palavra não é só conhecer a palavra, os escribas e fariseus conheciam, e muito bem, crer na palavra é viver a palavra de Deus, se Deus falou no seu coração, seja onde você estiver, coloque a mão agora no seu coração e fale, Deus, eu entendi que esse recado é para mim, e eu não vou duvidar, que o Senhor vai trazer a provisão, para os tempos difíceis, podem vir tempos difíceis, mas o Senhor prometeu que estaria comigo e que isso ia acontecer no nome de Jesus, vamos orar, pai nós louvamos e exaltamos o teu nome, te agradecemos a Deus, porque Senhor essa mensagem nós vimos inúmeros versículos da tua palavra, que é a tua palavra, é aquilo que o Senhor diz para o teu povo, o Senhor só quer da gente Senhor, obediência, que nós nos dobremos na tua presença em oração, que nós Senhor, confiemos inteiramente naquilo que o Senhor diz, ó Deus por isso em nome de Jesus, eu quero colocar Senhor, cada um desses irmãos, Senhor que estão aí com a sua mão no coração, seja aqui no templo, seja na sua casa aqueles que chegaram aqui apreensivos, Senhor, com receio do que pode acontecer, do que vai acontecer, uma coisa só nós temos a certeza, que a nossa vida está nas Tuas mãos, que o nosso futuro está nas Tuas mãos, que o Senhor tem sido o nosso sustento, que o Senhor nos ordenou, que não, ande, que não, não devemos andar ansiosos com coisa alguma, mas Senhor, nós temos que estar, Senhor, confiantes, no Senhor, que o Senhor vai ser o nosso sustento por todos os dias, Senhor, e nós confiamos que amanhã o Senhor vai nos dar o sustento, depois da manhã acontecerá de novo, porque basta cada dia o seu mal, ó Pai, e nós confiamos no Senhor, ó Deus, não sabemos Senhor, quanto tempo, Senhor, essa pandemia vai durar, Senhor, ela está passando todas as previsões de cientistas, ó Pai, mas Senhor, uma coisa eu sei, o Senhor está no controle de todas as coisas, e agir no Senhor ninguém impedirá, nós pedimos a tua ação, Senhor, sobre esse vírus, ó Pai, em nome de Jesus, nós como igreja do Senhor, nós clamamos, primeiro pelos nossos irmãos que estão enfermos, seja ele Senhor, na UTI, seja Senhor nas enfermarias e apartamentos, seja no, nas suas casas, que o Senhor vá de encontro a cada um deles, levando a tua cura, o Senhor é a nossa cura, o Senhor mesmo ordenou que nós deveríamos orar pelos enfermos, e nós oramos neste momento, e pedimos a Tua intervenção, ó oh, Pai, pedimos a Tua intervenção sobre a nossa cidade, em nome de Jesus Cristo, Senhor que haja responsabilidade, Senhor por cada cidadão, Senhor que se cuide, ó oh, Pai, em nome de Jesus lhe peço a Deus, por aqueles que estão tratando, Senhor, os médicos, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, assistentes sociais, psicólogos, ó Pai, que estão nos hospitais, Senhor, tratando das pessoas, da sabedoria, da destreza, em nome de Jesus, ó Pai, para que eles possam ter um número, Senhor, assustador de cura, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja intervindo na nossa cidade Senhor, de uma forma poderosa nós como igreja do Senhor nós clamamos diante do Senhor nós não vamos clamar só nesse momento nós vamos clamar todos os dias nós vamos pedir pela tua misericórdia nós vamos pedir que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação ó Deus, em nome de Jesus Senhor, nós estamos como nação sendo mal vistos ó Pai, ó Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal, ó Deus, todo o poder das trevas, tudo, o Senhor, que tem acontecido, ó Deus, que o Senhor esteja, Senhor, dando um basta nessa pandemia na nossa nação, ó Deus, nós clamamos, ó Deus, a Tua Palavra nos diz para nós pedirmos, e nós estamos aqui pedindo, nós estamos aqui batendo, nós estamos implorando pela Tua misericórdia, nós somos o Teu povo, ó Pai, nós somos aqueles, Senhor, que o Senhor levantou para nós orarmos, Senhor, para que as pessoas possam entender, ó Deus, que esse é um momento único na vida dessa humanidade, que as pessoas possam se voltar para Jesus, que as pessoas possam reconhecer Jesus como o único e verdadeiro Salvador, ó Deus, que não há salvação em outro que não seja Jesus, ó Deus, nós clamamos, ó Pai, que o Senhor nos dê sabedoria nas nossas palavras, para nós podermos falar para as outras pessoas, olha para os céus, olha o que está acontecendo, Jesus está às portas, você tem que voltar para Jesus, você tem que entregar seu coração a Jesus, dai-nos a sabedoria, dai-nos o discernimento, dai-nos as palavras certas, ó Deus, porque Senhor nós podemos viver cem anos nessa terra, mas se nós perdermos a nossa vida, Senhor, é, Senhor, se nós não tivermos Jesus, nós não teremos a nossa vida eterna, ó oh, Deus, não há nada mais importante que a vida eterna, Senhor, tenha misericórdia, ó oh, Deus, muito obrigado, nós te agradecemos primeiro, porque nós temos a salvação em Cristo Jesus, nós te agradecemos Senhor, porque estamos aqui dentro, saudáveis ó oh, Pai, nós te agradecemos porque Senhor, o Senhor tem suprido as nossas necessidades, Senhor, Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem curado as nossas enfermidades, nós te agradecemos ó oh, Deus, porque o Senhor tem estado ao nosso lado, e nós te agradecemos Senhor, por tudo que o Senhor é, Senhor, na nossa vida, muito obrigado, leva-nos para os nossos lares, que essa semana seja uma semana especial, de vitória, de bênção, Senhor, de nós recebermos boas notícias, Senhor, Tem misericórdia, ó Deus, e faça isso em cada um de nós, muito obrigado, nós te agradecemos Senhor, porque a tua palavra nos faz muito bem. Senhor, como ao preparar isso me fez bem, Senhor, cada versículo entrando no meu coração na minha mente, entranhando Senhor, na minha alma, Senhor e eu me alicerço né, desses versículos, Pai, eu quero vivê-los inteiramente que seja assim com a vida daqueles que ouviram, Pai, e eu te agradeço por tudo em nome de Jesus Cristo, Amém que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe, creia nas promessas de Deus, saia desse lugar confiante na palavra do Senhor. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo.